0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, da tá no Franco, na área, com você pela próxima hora neste programa, que é patrocinado pela Move 8, oferecimento Move 8, é isso, produção? Oferecimento Move 8, que sou eu mesma que banco isso, entendeu? Então, por favor, você que tá aí, ouvindo, assistindo curta, compartilhe se curtir e comentar, pra mim já tá bom demais que seu apoio é muito importante para a continuidade deste projeto, que com certeza se fosse um homem apresentando já estaria sucesso universal é verdade e eu me recuso a ficar nua aqui na frente da câmera então assim, vamos apoiar com like que é o que a gente tem pra hoje, não é mesmo? seguinte, hoje o papo é com um cara que foi estudar música e tava lá ouvindo o Heitor Villa-Lobos e montou uma banda de doom metal <risos> Maurício Bortolotto tudo Beleza. bem?
1: Tudo bem, tá e você?
0: Tudo jóia, bem-vindo, ao francamente.
1: Obrigado. Valeu demais pelo espaço aí. Eu vou
0: empurrar o microfone na sua cara. Tá bom, Obrigada. tá longe, Pronto. aqui,
1: ó. Uf.
0: Pronto, agora tá pertinho. Você tá bem? Tudo bem com você?
1: Tudo certo. Beleza. Quero
0: a sua história do começo.
1: Do começo? Da, da
0: assim, útero, da, pariu, nascimento. chorou.
1: Certo. Meus bisavós? <risos> Não, mentira. É... Bom. Quando,
0: meus... quando começou a sua história com música, assim? Quando então isso é do começo. Então, ah, então vamos do, quer, começo, quer do começo. Quero do começo. Você seus quer pais. Meus pais.
1: Meu pai que é Bronquite, A gente morava lá em São José do Rio Preto. Só que oh, ele foi transferido. Lá. Você nasceu em Rio Preto? Eu nasci. Aí, ó, pronto, tem esse negócio em todo lugar, né? Tem. Rio Pretense, é, né?
0: é uma coisa <risos> maluca, gente.
1: Sim. É, meu pai foi transferido para São Bernardo do Campo e eu nasci lá. Mas ele tinha um problema de bronquite. A gente voltou para Rio Preto. Então eu fiquei lá. Nasci em São Bernardo do Campo. Fiquei lá durante acho que dois anos só e Passei infância e adolescência em Rio Preto. É... Bom, meu pai toca, né? Meu pai toca violão e canta. Minha mãe canta junto com ele, né? Então, eles sempre fizeram isso de ir nas festas de amigos e, e cantar durante... Sei lá, tem uma festa que eu tenho na cabeça, assim, que eu acho que eles cantaram durante umas quatro horas seguidas. Tipo
0: banda de baile mesmo, assim. Não, Sim. mas... São Amador, dois, né? de...
1: de alegria, entendeu? Faziam de, de feliz, só não... não tinha dinheiro envolvido no negócio, <risos> entendeu? E... E é isso, me influenciou, né? Me influenciou muito pra... Ah, é a coisa do lar musical, né? Sim. do né? lar musical faz as, as pessoas é, terem esse... Essa
0: abertura.
1: Esse, com certeza, prática. esse ímpeto, né? E também o ouvido, né? Você vai treinando o ouvido desde criança, né? Você não sabe que você tá fazendo isso, mas... Né? Essa coisa do talento, eu pelo menos atribuo a isso, né? Atribuo a lar É, é talvez esse...
0: O, o, o ouvir e, e ter esse contexto dentro da tua casa tenha sido um dos gatilhos que te despertaram, mas... Uhum. É, precisa de muito treino, muita dedicação, até virar um músico, né? Uhum. Qual que era o repertório?
1: Da, Deles? É, da, de tudo. Ó, oh, é... A gente tá falando
0: de que ano? Porque, se, porque senão... Eu estou eu vou... de 90. Ah, então...
1: Nasci tá. em 90. É, eu comecei a tocar com 10 anos, né? Então, em 2000. É, e os meus pais ouviam, tipo... Ah, é, é no interior, Rio Preto, né? Sim. Rio Preto é só sertanejo, né? sim. Então, eles ouviam sertanejo, mas na época ainda não tinha sertanejo universitário, então era sertanejo... Né? É, aquele lá dos, dos anos 90 e coisas mais, um pouco mais antigas. De evidências
0: assim. para trás assim.
1: É, exato. Mato Grosso Matias Chão é... Carreira
0: e Pardinho Isso. Não, mas
1: eles gostavam também tipo de Bruno Marrone Ah, tipo, que já tinha já... Bruno Marrone já, já, é... já é uma segunda geração. É 90, geração, né? é. é 90 Bruno Marrone, né? Sim, de segunda geração já Sei lá, já... Os já. Em Chororó, essas coisas
0: João Paulo e Daniel também, assim, umas... também mas anos 90, né? Assim, é, já, 90, uma galera mais... é, 90
1: É, é É, mas todas as cidades que eu me relacionei na infância eram muito sertanejos assim, né? Cidade uhum. da minha avó que era lá perto, é Palestina. Tu conhece Palestina? Conheço. Então, minha, minha avó. Família, lá.
0: Metade da minha família é de José Bonifácio. Ah,
1: a gente é meu primo, se pá. Certeza. <risos>
0: é. Vai ver aqui a galera é tudo com feio dedo aqui. <risos> tudo parente. É. Desculpa.
1: É. Só que. Palestina. <risos> Palestina. Não, cidades muito sertaneja sertanejo, assim. Sim, né? sim, Só que sim. os meus pais também ouviam pop, entendeu? Então eles ouviam bastante Tears for Fear, Simple Red.
0: Que eram os é... FM, né? Da época. Que é, eu mas eles tinham um disco, assim. Eles, uh -huh. eles
1: tinham um disco também. Tears for Fears foi a banda que eu. A banda pop que eu levei muito, Ele assim. Tem um o DVD pra...
0: no Tears for Fears. É Fear. incrível,
1: né? Tears for Fears é a maior banda de pop do mundo, né? Maravilhoso. É né? muito bom. E. Ah, e também ouviam, tipo, Lulu Santos, né? Música ouvia música brasileira, mas era mais dessa vertente, mais rock pop, assim. Gilberto Gil eventualmente entrou na, na casa com o acústico lá, uhum. né? Mas era um lar bem musical, assim. Até hoje a gente vai na casa deles e minha companheira fica, nossa, eles ouvem música o dia inteiro, né? Eles estão realmente com, com música o dia o inteiro rádio. e eu não ligo nunca, entendeu? Então não eles... não ligo nunca, não no dia a dia assim. Você
0: fica sem sem, sem música?
1: Não, eu trabalho com música, né? Tipo no o tra... ah. meu trabalho de fato não só o... No trabalho artístico, mas o trabalho do dia a dia também é musical e, e áudio, né? Então acaba que não, não dá, não, não convive, né? <risos> quando eu vou lembro. correr, sei lá, quando eu vou lavar louça, eventualmente eu ouço música e tal.
0: Porque eu lembro que em casa, assim, a primeira pessoa que acordava ligava o rádio, uhum. e a última pessoa a dormir desligava o rádio. Uhum. tinha esse ambiente de casa mas assim, muito das coisas da FM e ouvir disco na época era tipo um silêncio coloca o disco lá do A lá do B, tinha toda uhum. uma cerimônia para se ouvir disco, assim, né Aura. É, mas embora minha casa fosse não muito musical não, não obtive talentos para me veredar. tentei, né, Ai, é sempre uma mina cata um contrabaixo em algum momento ah, da vida e aí não foi ele me odeia, e tá ali atrás de você, penadíssimo há 25 tá anos. Chateado. Tá chateadíssimo.
2: Com certeza.
0: Família Musical, Palestina, Rio Preto, Sertanejo, Lulu Santos, Gilberto Gil entrou com o acústico. Uhum. Acho que o, o acústico do Gil foi um dos primeiros da MTV Brasil, assim. Acho se, que foi. Se não o tido, primeiro.
1: É, deve ter tido Legião antes.
2: Pá. Isso, Acho que, que, tem foi, até uns,
1: que tem até uns, uns papos rolando na, uns podcasts na internet que eles estão falando se, sobre, sobre essa história da MTV. Eu não me lembro, vi aí um dia desse sobre, sobre esses acústicos, né? São coisas que... Marcaram muito os anos 90. Demais, de 2000, assim. demais. Uhum. Até
0: de resgate das bandas dos an... de rock dos anos 80, né? Porque o é, Capital sim. teve uma sobrevida é. aí é, exato. por conta exato. do acústico.
1: Deve ter sido a melhor coisa que eles fizeram, Sim. Né? O... Ah, o Titãs, né? Titãs
0: né? também, uhum. que foi um acústico também, que teve participação da Marisa, a Ira. Uhum. Ah, teve um monte, né? Eu era fã dos
1: acústicos. Sim, era bem massa. Meu favorito é em da Havaí, tá? Kassia é
0: Incrível, É lindo,
1: Incrível, né? é lindo. É.
0: Acústico Gil, Gil entrou no teu radar. Estamos na trajetória que tamo ano indo, a gente está, que indo. ano a gente tá? Dez anos você começou a tocar já era nos dois mil.
1: É. é, acho que esse acústico do Gil era por aí. Mas ano dois mil comecei a tocar, meu pai começou a me ensinar, uhum. né? E começou a me ensinar violão assim. E aí eu gostei, e fui fazer aula fora, né? Primeiro acho que eu fiz aula de violão num clube que Devo ter feito pouco tempo, assim um ano. Aí depois fui para uma escola de música. Estudar guitarra, né? Aí comecei a tocar Guitarista. guitarra. É, que meu pai nunca gostava muito, ele falava, ah, guitarra você toca uma linha só, no violão você toca um monte de coisa. Ficou com essa aí, o problema é dele. E aí você <risos>
0: foi pra guitarra lá. É. Mas aí, isso lá em Rio Preto.
1: Tava em Rio Preto ainda, exato. Em Rio Preto, é, eu, eu toquei guitarra, e aí quando eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu fui chamado nas minhas primeiras bandas, né? Eu tive em duas bandas em Rio Preto, que eram o My Streak, e a saviors né uma banda de a Saviors era uma banda mais heavy metal tradicional assim
2: uhum.
1: é, tipo mais Iron Maiden Halloween e a gente fazia essa banda tocava bastante tinha bastante rotatividade assim bares da cidade e tal e na região e o mais Street já foi uma banda é, que existe até hoje né a Saviors não existe mais o My que existe até hoje e aí foi minha primeira entrada mais profissional, assim, porque a gente já gravou um disco um pouco mais legal, Era né? autoral essa... As duas, é, as duas, as duas a Savers também tinha um disco próprio, né? Mas o My Street, era mais, mais autoral, assim, né? era mais focado nisso, né? E... Acho que eu tinha, é isso, 14, 15 anos quando eu comecei nessas bandas. Aí eu gravei um disco com a Savers, é o Choose Your Fate, acho que em 2007, tinha 17 anos. Nossa, já Não, Super, é, 2006, novo. alguma coisa assim... E com o My Street, a gente gravou um disco em 2007, que saiu só em 2011, que se Puzzle. Unpuzzle. É... Então, essa foi uma história musical nesse período aí, né? Na adolescência, na adolescência. assim, no final da adolescência. Como
0: foi é. pra você, daquele evento familiar, seus pais tocando, como se fosse banda de baile, toca quatro horas, <risos> aquele repertório <risos> de tudo, né?
1: Uhum.
0: É, pra entrar no estúdio. Você gravou com essas bandas?
1: Gravei. Gravei.
0: Porque o estúdio é completamente outro ambiente, né? Uma coisa é você tocar na noite, né? Uhum. Ter esse, essa troca com o público e tal. E uhum. outra coisa é entrar no estúdio. Sim. Que ainda hoje é mais fácil alguém gravar de casa e tal. Mas até um certo tempo atrás, entrar no estúdio tinha todo um contexto financeiro. o entrosamento uhum. da banda, tem um estúdio que você entra e tem um produtor. Uhum. E aí o, o produtor identifica: ah, esse cara aqui da banda não é tão bom, vai ter que chamar outro. Sim, sim. Como que foi esse processo para vocês, assim, uma banda começando, né? Uma banda uhum. querendo gravar. Para as duas bandas, né? Sim. Como é, foram foi?
1: experiências diferentes, assim, né? O a Saviors, acho que foi o primeiro uhum. disco que eu gravei. Era uma banda que investiu um pouco menos, assim, então fez num estúdio da cidade de pessoas que não eram tão da área, assim, do heavy uhum. metal, né? Era uma produção mais, mais genérica, assim, daria pra dizer, né? Era um estúdio legal, tinha uma boa sala e tal. Foi a minha primeira experiência, eu era muito novo, né? Sim. Tipo, com 16, 17 anos, assim.
0: E a galera da é... banda era mais velha que você? Era mais
1: velha, é. Acho que as duas bandas, eles já tinham 25 pra cima, assim. É... Então essa experiência na Savers foi um pouco mais tranquila, assim, tipo, eu tava em casa e eu ia gravar. A experiência com o Maestrick já foi um estúdio em Bebedouro, que é de um guitarrista chamado Gustavo Carmo, que toca na banda, no Versover. É... Ele é um guitarrista que hoje está nos Estados Unidos e tal, e foi ele que produziu esse disco do Maestrick. Então foi uma primeira é... experiência com o produtor, né? No outro não tinha bem tido um produtor, assim. No outro a gente foi gravando mais um as um técnico linhas... de
0: som. Isso.
1: É, eu opinava, assim, mas, não é... mas a, a, a presença dele não era tão do produtor, assim. Né? Era uma coisa mais da, da gravação ali.
0: Era mais técnico do que
1: artístico isso, mesmo. Isso, isso, isso. Já nesse, nessa gravação do My Street já foi outro, outro lugar, assim, né? Então, foi a minha primeira relação com o produtor. É, os equipamentos já eram melhores, né? A gente gravou com amplificadores valvulados de guitarra, que dão um som de guitarra mais, uhum. né? Na outra, eu gravei com o equipamento que eu tinha, assim, né? No equipamento do dia a dia, assim. É, e o Gustavo Carmo foi o produtor e foi... Eu As linhas muito, ficam mais entendeu? preenchidas
0: não, também, né? Valvular, é, né?
1: isso. Ah, sim, você fala do timbre, do né? Timbre. Do timbre da guitarra. É, ele fica mais o timbre que a gente tá acostumado, né? Uhum. Porque ele tem mais profundidade, ele é mais sólido, entendeu? Os timbres da, do... A minha, o meu equipamento na época era um equipamento digital e não muito bom, assim. Então já soava mais amador, assim, entendeu? E, e nessa experiência com o Gustavo foi super legal. Eu aprendi a, muito mais a tocar, porque ele era um guitarrista incrível, assim. Hoje ele... Ele é guitarrista agora, né? Eu lembro que né, teve uma época que ele tava trabalhando no Netflix, porque ele também é da ciência da computação, mas ele é um guitarrista brutal, assim, maravilhoso. E Então eu aprendi muito a tocar, ele me ensinou a descer a mão na guitarra, entendeu? Eu tocava, de não ter eu,
0: medo de... É,
1: tipo, eu tocava mais, eu não tinha a pegada construída ainda, porque eu era muito novo, né? E ali foi definidor, assim, tipo, de aprender a, sabe?
0: Essas duas bandas, quando você entrou, as bandas já existiam?
1: As duas bandas já existiam.
0: Porque também tem esse é. outro... Não, não digo obstáculo, mas esse outro lugar de você chegar num ambiente que já tá criado. Então, sim. de repente, já tem as músicas, você tem que tirar música de outra pessoa e não uhum. criar uma linha de guitarra, né?
1: Sim, sim. É, eu, eu até acho curioso que eu, eu fiquei tocando... Eu acho que eu queria muito entrar nessa... Pelo menos no My Streak, né? Os Savers, eu, eu não me lembro direito como que era a minha relação com eles. Eu acho que eu conheci depois. Mas no My Streak, eu queria muito entrar naquela banda. E aí, eu ficava tocando as músicas deles, assim, entendeu? E Tirando. aí, um dia calhou. Um dia, eles me chamaram. falou nossa, que curioso, né? Fiquei aqui tocando as músicas antes mesmo de qualquer coisa, né? Mas eu não vejo problema com isso, não, de... de... Copiar as linhas, assim? Ah, não. Eu acho...
0: Nem, nem acho que... Uhum. Nem coloquei essa questão por ser um, um desmérito. Mas mais uhum. por você chegar num, num ambiente tão jovem, Sim. com o pessoal mais velho, que já tá... É, que a, a tua parte criativa não, não é o que vem na frente ali, de claro, repente. Claro. Você tem que executar um som. Você pode Sim. colocar sua, imprimir sua personalidade, mas uhum. a banda já existe. Diferente de uma banda de colégio... Que os caras começam tão a tocar formando, junto, estão né? formando lógico. junto, né? E todo mundo aprende a tocar instrumentos juntos, Sim. enfim. Eu e acho compondo que... junto.
1: Uh -huh. Eu acho que na época foi bom ser assim, porque eu tava aprendendo, né? Sim. Tava aprendendo a estar num ambiente de banda, né? Então mesmo nesse, nesse disco que é, as composições eram nossas, né? Eu participei relativamente menos que os caras que eram mais velhos, né? Que já estavam já mais... É... Ah, mas não corre assim, né? Já Não sei, eu, eu me senti... É porque é aquela nossa impressão da, de, da de outros tempos, né? A gente fica meio perdido, né? Parece é que o era Maurício sonho. De 16 né? Anos, Exato, assim, parece falando. que era um sonho, nada muito definido, assim, né? Então eu não. Eu sei lá, pra mim parece que eu era incapaz alguma coisa assim, entendeu? <risos> Mas eu, eu não, não fui tão participativo quanto eu poderia ser sei lá, se fosse entrar hoje, então certamente que eu imprimiria não, o meu, meu de, de, foi aquele
0: Maurício lá, exato, tudo exato. bem, tudo bem <risos> sim, é mais por essa questão, né? A maioria das pessoas que sentam aqui para trocar uma ideia comigo são pessoas que as suas primeiras bandas foram nesse contexto de... Delas formarem as bandas Delas formarem as uhum. bandas, desse contexto
1: uhum. porque,
0: ou de caras que tocam em bandas diferentes e de repente se juntam para formar uma nova banda enfim, uhum. é, só por essa curiosidade de você, tão jovem, entrar em bandas que já estão formadas de claro. ter esse gabarito, uhum. né pra entrar numa banda é. de uma galera que é tipo quase 10, 9 anos mais velha que você
1: sim, a banda já existia faz é, tempo é também, isso. né eu era, tipo... é, uma resposta, achei... uma resposta sim, eu achei legal porque eu aprendi, entendeu se eu tivesse entrado na banda, se eu tivesse formado a banda entendeu, eu ia Ia ter várias coisas que eu, ia, que eu absorvi desses sim. caras mais velhos que eu não ia sim, saber, sim, entendeu? Eu aprendi com isso eles, Isso te
0: né? fez puxar para cima, acelerar, assim, claro, o teu é, aprendizado, Isso, exato, né? Exatamente.
1: Exato. Tava com alguém que já sabia fazer. Sim. Né? Uhum.
0: E aí atender as expectativas da própria banda, né? O que, que sim, uma banda precisa. Exato. Porque querendo ou não, o guitarrista é o cara que tá na... É claro que se a banda tem um batera ruim, o cara vai ficar atravessando o tempo todo. Isso,
1: batera ruim é difícil?
0: É né? foda, né? Mas rola uns aí. Mas enfim, tudo é, bem. Mas é, um,
1: mas é um problema sério mas é um pra problema a banda, sério. né?
0: Mas a... o guitarrista é o cara que tá ali na linha de frente. é Junto com o vocalista, né? Sim, é sim. o que, que mais se escuta. O som da guitarra é um som que a galera ela, ela tem uma primeira ah, percepção. É muito evidente, percep... né? É, é muito é, evidente claro. né? Então, ah, assim, é uma exposição, né? Sim, sim. Você lembra a primeira vez que você subiu num palco, como foi, assim, pra você? Você foi um garoto tímido, recolhido? Ah, ou que... já foi, tipo, não, meu sonho é ser um rockstar?
1: Não, esse sonho do rockstar
0: um sertanejista, um agrobói não, não, eu falei
1: que os meus pais ouviam, eu não falei que eu gostava não, tá eu esqueci de contar esse pedacinho, né? eles ouviam, eu não gostava, entendeu? eu rompi <risos> com eles, né? porque eu fui pro metal, sacou? entendi então tem essa, essa tensão aí, né? eu acho que eu fui tímido ah, eu acho que eu ainda sou, assim, eu não sou essa pessoa muito pra fora, entendeu? mas eu também não, não fico tão recolhido, assim, uhum. eu falo e tal é, primeira vez que eu toquei num palco, eu acho que foi nessa época do curso no curso no clube, né? Acho que eu toquei Epitáfio dos Titãs. Sei lá, era num, no clube de campo, assim, que tinha. E.
0: Aí tinha essas audições de escola, tipo. É, isso.
1: exato. Acho que era alguma coisa assim. Toquei uma música, né?
0: E aí você ficou super à vontade já, assim, não. já. Você olhou para aquilo e. Qual foi o momento que você olhou para aquilo e falou: Puta, é isso que eu quero fazer da minha vida. Não vou ter três empregos. <risos>
1: Sendo Nunca. músico, não dá pra não ter três <risos> empregos, né? Só você tem. Pelo menos três, né? Pelo menos três. É... Putz, eu não sei. Eu acho que essa, essas duas bandas elas me colocaram muito nisso, de forma mais assim, né? Pô, isso aqui é bem legal de fazer, entendeu? Acho que.
0: E já rolava um cachê? Já Não, tinha, não? Não, não,
1: não rola cachê até hoje, né? <risos> cachê tô no, met... cachê aqui... no metal? Você tá finge, me brincando.
0: Finge do que a gente tá falando.
1: <risos> não, na verdade tinha cachê quando a gente tocava cover. A, a Saviors, que era ah, essa tá. banda que era. Eu te falei que era menos autoral, ah, porque aham. a gente fazia um show de covers, entendeu? Que então nessa Iron, um na
0: linha do Iron, assim. Era
1: o Made in Halloween a gente fazia. Fazia esses dois covers. 80 reais de cachê pra cada músico, na época.
0: <risos> ah, tá bom. Vai, ah, assim... era
1: 2008, 2007. Ah, é o que
0: estão pagando em 2022. <risos> é, mas é verdade. Ninguém vai fa... um monte não, de se tem alguém tocar. recebendo
1: isso aí, tá errado. Pode parar de tocar. Não pode não, vai foder, com todo pode,
0: pode falar pra caralho.
1: Ah, é? <risos> mas
0: é que tem uma galera que toca. o cachê da banda é 500 reais. Tem... Seis caras na banda... Uhum. Não,
1: eu acho que depende do circuito. Eu Sim. mesmo falei agora que eu não recebo, né? Assim, acho que tem circuitos que você não, não pode deixar de receber, entendeu? Uhum. Acho que outros, Casa tudo de bem. shows, por exemplo, casa de bares. É, o uhum. lugar que é mais propício para o é Porque tem lugar que é tipo uma... Às vezes é uma chácara que a pessoa faz um festival... Às vezes é um festival que as bandas organizaram aí... Paciência, né?
2: Sim.
1: Mas tocar para alguém, né? Em algum lugar que alguém vai estar tá cobrando a entrada e a banda não ganhar... Claro que, quando é bilheteria, você não tem controle, né? Sim. Não vai o tanto de gente que, que, né?
0: É muito louco bilheteria, porque é, soube de várias casas que cobram a bilheteria, cobram o couver artístico, esse dinheiro não é repassado pra banda. Esse valor é meiado com a banda. É metade para tipo, a banda, é. Metade, eu acho errado isso. Bizarro, né? Eu, eu não sei, não tenho o um bar, é né? Estou Tô aqui um lugar de muito que não tem o um bar e não tem um banda, então eu fico cagando regra. <risos> Mas, teoricamente, o couvera artístico uh -huh. é, pra, é pra banda, né? teoricamente é, seria
1: a... eu acho que sim, mas sei lá é que pensando no... nos bares onde, se ro... onde rola o metal no... eu não digo nem em todos os bares assim eu... eu tocava cover com outras coisas né eu já toquei numa banda cover de Spice Girls eu já tive uma banda cover de é, Maroon 5 eu cantei numa banda cover de Strokes essa eu gosto muito, Strokes é incrível é, cantei nessa banda por muitos anos, assim, e a gente, então, tava nesse circuito das bandas cover, né? É um pouco diferente. Sim. Você tem mais, mais base pra negociar um cachê inicial, entendeu? Então, esse aqui é o mínimo, o resto que entrar a gente segue, né? Ou se a gente acha que vai valer muito a pena, a gente vai pela bilheteria. Mas tem lugares que eu vejo hoje, pelo menos no circuito do metal, assim, que... Puta, é muito diferente, sabe? É... Falar sobre, essa, sobre a estrutura do, do negócio, assim, né? do, do modo como eles é, conseguem arrecadar, entendeu? Eu não sei, esses é. bares devem sofrer bastante, sabe? Deve é, ser então, bem difícil. É,
0: porque a gente tem uma... Eu lembro quando, quando eu comecei na comunicação, que foi no Rock Forever, que essencialmente a gente fazia é, cobertura <risos> dos festivais de banda, de metal principalmente, que rolavam aqui na região... É, e aí, o circuito Hardcore, que é um circuito que eu frequentei mais, né? Um circuito mais punk, mas era um negócio de todo mundo fazer junto, de fazer festival de banda, pegar um uhum. clube, colocar todo mundo para tocar, e aí, enfim, o circuito rolava meio ainda, né? Independente. Uhum. Mas se você for ampliar isso para o âmbito nacional, você vê que bandas grandes como, sei lá, Sepultura, Crisium, Angra. Angra Man, eles falam, eles têm um circuito fora do Brasil. Sim. Não tem um circuito. Claro, tocam no Brasil. Uhum. Mas a carreira é muito internacional. É. Muito mais internacional do que nacional, uhum. dessas bandas, né? Uhum. Então, assim, se pros caras que estão no mainstream do, do Metal Brasil o rolê é lá fora, uhum. imagina pro, pro circuito menor, né? Pro underground.
1: Exato, eu tô tentando descobrir ainda quem são as bandas que conseguem viver desse negócio aqui, sabe? Na minha cabeça são Angro Sepultura, mas tem outros nomes que estão despontando, né? A Cripta e a Nervosa, por sim, exemplo. Sim, sim. É... Eu
0: só vejo na Haruzine essas bandas, na verdade. Eu ah, vejo é? muito saindo na, uh -huh. na, Haruzine, na revista Haruzine. Uh
1: -huh. É, tem muita banda, né? E muita banda sim. foda, assim, né? É que...
0: Mas eu acho que é um... De repente é um som realmente que o Brasil não abraça.
1: Não, de jeito nenhum. O Brasil abraça muito. Assim, como público consumidor de heavy metal, abraça muito, entendeu? Eu não sei se o Brasil abraça as condições do cenário, entendeu? Não sei se as pessoas estão tão com vontade assim, de frequentar os lugares com a estrutura que eles têm, com os shows que eles estão promovendo. Mas você não acha entendeu? que
0: é Tostinhos vende mais que é Fresquinha, é Fresquinha que vende mais? Esses circuitos acontecem no underground porque é. realmente tem um público consumidor muito menor ou muito... O pouco que vai é engajado, eu entendo isso. Uh -huh. O público de metal <risos> é um público que lê, que compra disco, que, que consome para além do copo de vodka,
2: uhum.
0: como acontece no sertanejo, né? Às vezes a galera escuta o sertanejo, tipo um Lua Santana, mas o que vende, onde vem dinheiro, é o show grande mesmo, que a casa vai ganhar milhares de reais vendendo bebida.
2: Uhum.
0: Não vai ter uma lojinha do Lua Santana vendendo camiseta, CD, não vai ter um mesh.
1: Sim, sim.
0: É diferente ainda... o lugar onde o dinheiro vai. É no metal é. não, né, ainda rola a coisa do mesh, da camiseta, camiseta da tour é, mas eu acho é que o... é
1: justamente essa a questão né, acho que aqui, eu não sei se a questão é o público acho que a questão é a grana, entendeu Tipo, é a grana que rola no metal, entendeu? Tipo, o sertanejo é financiado pelo agronegócio. Sim, pelo agronegócio. agronegócio. Então, okay, tipo... Okay, okay. É outra então, parada, foi, foi um, entendeu? entendeu? Não foi
0: ruim a comparação com Não, a grana. Não, mas eu, eu acho que é de um lugar Mas é de um comportamento de público mesmo, né? Porque é, eu ainda vejo muitos fãs de metal, mesmo né, de, de rock no geral, comprarem.
1: Uh -huh, sim, sim. Comprarem. É muito mais isso. Fazer
0: questão sim. de ter uma de mídia, ter disco, de ter é. um... Mexeu alguma uhum. coisa da banda, né?
1: Porque as bandas vivem disso, né? Sim. É. E aí
0: vejo, mesmo Sepultura, não sou uma camisa linda agora, uma, uma, a do último disco, uhum. tá peita linda.
1: É, o sepul é que Sepultura é, é foda, né?
0: Passou ali do lugar, né, Diego? <risos> então,
1: eu, nem, eu nem ouço tanto assim, mas eles. Tem uma imagem muito respeitável, assim, né? Tipo, uma coisa muito... Que eu acho que o Angra tem um pouco diferente, assim, sabe? Eu acho que o Sepultura é mais respeitado, entendeu?
0: Do que o Angra? Será que não é pela... É, e o Angra passou por é mesma pela dificuldade de, do Sepultura, de divisão de membros, de... É, assim, né sim, Porque eu lembro quando dividiu, virou Angra e Xamã. Uhum.
1: É que... O Angra é bem empresa assim, né? Sim. É uma coisa sim. que...
0: Que vai sobreviver apesar dos integrantes.
1: Parece que sim, né? não tem mais ninguém, só é, tem verdade, um, né? É verdade, tenho... E... E sei lá, e aí tem também as, as sub-bandas do Angra, né? O próprio Xamã, né? O Noturna, o... Sabe sim. assim, tem várias bandas o hangar que... O Angar
0: também, que era a banda do É, o, an... é,
1: o Angar, se você falar isso pra ele, ele vai ficar puto, né? Vai falar, pô, o Angar existe muito antes do... De eu ter entrado numa... É. Ele vai falar alguma coisa assim.
0: Aquiles me xinga agora. É esse momento. É esse momento que aqueles de, de like. Volta, xinga de volta. <risos> de like. Mas é louco. Esse, esse, esse formato de negócio do, do underground do metal ainda é o mesmo passando décadas. Então...
1: É, então, mas nos anos 2000 teve uma coisa forte ali, né? Me lembro de... Bom, pelo menos lá em Rio Preto, tava lá na época, né? É... Tinha uma efervescência do rock, assim, muito grande, sabe, até, tipo, 2006, assim?
2: Até entrar o tinha Emo? Tinha muita
1: coisa acontecendo. Não, na época do Emo. Na época com, do... Ah, o Emo tá. com o Emo. Com o Emo. Era junto, assim, tipo, eu tocava em banda de metal, a gente ia num evento tinha um monte de banda Emo, era super da hora, assim. É, porque eu lembro muito
0: disso. Eu lembro de um olhar do rock vindo. A galera do punk rock, uhum. é, das antigas, contestando essa coisa do Charlie Brown Jr., por exemplo, que trouxe a coisa do skate, do punk, do rap, de, tudo junto. Uhum. E essa coisa do emo, quando entrou forte em MTV, né? Entrou no, nos grandes players também. Uhum. Uma galera meio torcendo o nariz, a galera mais... Reaça. Co reaça, conservadora, uhum. porque ainda tem esse público do metal. Que a gente tá falando de é conservador? Total. Ah,
1: tem igual em todos, né?
0: Total, não assim. É. Não, Mas de, de conservador não tô nem falando no sentido político, tô falando, tipo, ah, depois de sepultura, nenhuma ah, banda sim. é boa. Não ah, mas mais é meio, nada.
1: Meio, meio parte do mesmo. Não é? <risos> meio parte da mesma coisa, assim, né? Ser conservador em um e no outro.
0: Ah, não sei, cara, sei lá. porque depois, depois dessa, dessa onda Angra, Sepultura, Xamã, desse, uhum. que aconteceu grandes shows no Brasil, é, eu lembro que eu vi a Funchal, Angra tocava direto, assim, direto uhum. a gente tava lá fazendo cobertura e tal, é, que outra banda a gente pensa, pode ser que eu esteja muito fora do mercado também, mas de grande projeção, como Angra teve, como Sepultura teve? Tipo, banda...
1: Brasileira, você part... tá falando? Brasileira,
0: a partir de Ó, 2010. Não,
1: tá. Não. Acho que não. O Xamã. Não, o Xamã, o Xamã é É melhor Xamã... é é, no começo dos 2000, é. né? É, não. De fato, não teve, assim. Tem uma... Essas bandas continuam, né? Agora sim, tem sim, o projeto sim. do Edu Falaschi, Mas eu acho que a pergunta... Será que a gente tem que ficar se preocupando com as bandas que têm grande projeção, entendeu?
0: Não, então, mas eu o, acho que... O, que que, o que que tem? Porque as bandas que, que têm grande projeção, às uhum. vezes, elas ajudam a criar uma cena.
1: Putz, Você acha que não? Eu acho que não. Não sei. De
0: mais moleque vendo, mais moleque tocando,
1: metal. Ah, talvez se eles puxassem junto, mas acho que eles não puxam, não. Né? Você mesmo falou que o cenário deles tá lá fora, é, né? É,
0: o cenário tá totalmente lá fora. Então, não, eu
1: acho que eu acho que quando bombou, assim, e era. Eu acho que quando bomba e é novidade, né? Quando, por exemplo, o, o surgiu o xamã, o Angra rachou, né? Eu Sim. deve ter. Foi uma época, né? Eu, eu nem vivi isso, eu vivi um pouco depois, comecei a ouvir metal um pouco depois, né? Mas eu imagino que tenha tido esse movimento aí, né? Da galera ficar, nossa, né? Vou tocar e tal. Mas... Não sei se eles tiveram alguma condição de impulsionar isso. Quando a gente falou isso sobre os... os uh, esses essa efervescência aí dos anos 2000, acho que eu pensei até mais que o Emo talvez tenha levado Não, isso, Não, o
0: Emo fez... O porque... Emo carregou um exato, mercado nas costas exato. durante muito tempo. Então,
1: porque é, é, era uma proposta mais comercial do que o metal, pelo menos, sim. só que é rock, você vai junto, entendeu? Tipo, a, a coisa acontece, né? Você tem a banda da cidade, você tem bandas na cidade, né? A banda Emo vai tocar? Chama a banda de metal também, tudo bem, entendeu? e sim Rio Preto rolava. Ah, eu me lembro que rolava. Posso aqui, estar com aqui, falsas memórias. Mas é, porque me
0: aqui eu lembro, eu lembro de rolar menos isso. Por isso que eu te falei da divisão, assim. Uhum. É, várias, vários amigos da minha idade pra mais, assim, que era do. que tem banda de hardcore até hoje.
1: Separava, você fala.
0: Separava mesmo, sabe? Assim, é, de, é, tipo, ser. eu sou uma pessoa que comecei a gostar tipo, de Fresno agora, recentemente.
1: Fresno é legal, hein?
0: É legal. Mas eu, eu tava lá entrevistando no, no lançamento do Ciano. Uhum. Ciano, acho que foi o primeiro uhum. disco, não sei, segundo, talvez Cena é
1: de Campinas ou não?
0: Não, o disco Ciano da Fresno
1: Ah, do Fresno, tá, desculpa, não conheço tudo É porque tem uma banda que chama Ciano também né?
0: é, Tipo, acho uhum. que foi o primeiro play do, do, da Fresno Eu tava lá, fiz entrevista com uhum. os caras e tal Mas foi um evento muito de hardcore melódico pro emo A galera uhum. do, hardcore... do hardcore não foi Cotovelada. É.
1: Uhum. Entendeu? Sim. Ah, mas. Não, mas acho é, é, é que é um movimento que... normal de acontecer. Não, assim. normal. Acho, que não, acho que a integração não é assim tão grande. que a gente tá falando quase de dois opostos, né?
0: Sim, sim. Tipo, mas...
1: Um que é completamente anti Mas você falou
0: ah, do, do, do metal e do emo de vez em quando estarem no mesmo evento, ah, é... né? Aqui era mais. Aqui, acho a minha impressão que... de, de, do interior, aqui de Jundiaí era que era mais. Esses eventos eram mais separados. Mais separados. Sim, sim. O público também uhum. era mais separado. Isso, mas eles
1: rolavam, entendeu? Sim, tipo, rolava. as, se existe o Casa Poema, existe a Casa Pro Metal. Não sei se exatamente eles estavam sempre nos mesmos eventos, né? Não me lembro, sim. assim. Isso era, eu tinha... Nossa, dá mais um café aí. de
0: ginseng pra ele, que a memória... É, que... <risos> é,
1: é, é fraco. Eu
0: também não lembro muita é coisa. né? Tô aqui chutando umas coisas aqui,
1: ó. <risos> é. Mas
0: é muito louco. E agora, é... Em 2022 eu tô me reencontrando com várias bandas que eu, uhum. que eu não ouvia naquela época por bobagem, uhum. por separar em prateleiras. Das bandas emo. Das bandas emo. Porque você era do metal. Não, era, era do, do, hard cor, do, ah, rock, do hardcore. Era é. mais do, do hardcore mesmo. Uhum. Os eventos que eu frequentava. Eu passei por vários eventos entrevistando uhum. tal. Outro dia bati um. Agora na pandemia bati um super papo com o Thiago Bianchi, uhum. noturna tal fofo, noturno. cara. Uhum. Puta, ele é muito gente boa. Muito uhum. gente. A mãe dele mora em Jundiaí, inclusive. Ah, é? é.
1: O Felipe Andreoli mora aqui também. Né? O
0: Felipe mora também, a gente tá é. marcando o Felipe Vira. Aliás, da tem hora. evento do Felipe Andreoli em Vinhedo, eu divulguei na página da, da Move 8. Em algum lugar tá lá, vai lá, que vai ter um meet and greet lá, uhum. vai ter, show, vai ter uhum. workshop, vai estar tá bem legal. E, enfim, eu tô vendo que tem um, um retorno também. A gente passou por um, um hiato de rock and roll também, na mídia. Grande
1: passa Tá passando, né? Tá
0: passando, mas uhum. tem um lugar que tá voltando. Eu vejo que os festivais Emos estão voltando. Emo? Emo. É mesmo? O Emo voltou. Cadê? Voltou. Vai ter um evento de... Que a galera da Fresno com a galera do... Ah, NX. o grande Emo. O grande Emo. Não o pequeno Emo. Só que aí, vai... <risos> Só que aí volta num, num, Eu acho que vem num lastro, assim, de coisas. Várias, ban... Várias bandas animal. menores que uhum. tocavam na época estão se reagrupando. Hum... Para fazer som, várias uhum. bandas que de repente gravaram um CDzinho e tal, estão uhum. se reagrupando por olhar esse horizonte voltando, assim, né?
1: É que agora tá dando vontade, né? Depois da pandemia que é, a gente ficou, tipo, é. nossa, o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Eu vou morrer, né? Agora tá não voltando. Agora morremos, agora não voltaremos. Nada, exatamente. Mas a gente tava muito sem perspectiva, né? Sim. Eu, né, o Uru Tal, nesse período a gente. Assim, 2020 eu ainda compus, eu terminei o disco, né, eu, eu fiz a mixagem do disco, eu terminei o disco em 2020, 2021 a gente parou total, entendeu, a gente nem se falava, nem... não, se falava porque a gente é amigo, né. Tá, mas aí, é é? você sai
0: de Rio Preto, você vai fazer faculdade, vamos lá, isso, vol depois a, a, a gente histórica. discutir o que não levou a nada. <risos> Lógico,
1: levou oh? A gente de
0: nada pô. pra lugar nenhum, porque a gente também não tá entendendo Somos o cenário. São pessoas novas. <risos> Me conta, é, você foi fazer faculdade de música?
1: Isso, fui, fui pra foi Unicamp. Sua,
0: sua primeira opção de vida? Você não foi tentar fazer Direito, Não, fui tentar medicina. fazer Física. Ah, que legal.
1: Eu moro em Rio Preto, do lado da minha casa tinha uma Unesp, né? Tem, tem ainda. Tem. Né? Do lado onde os meus pais moravam, agora eles também não estão mais lá. Tem uma Unesp lá, o IBIUS. Eu entrei em Física Biológica. Fiz durante, acho que, oito meses, assim. E aí, no meio do curso, lá no, nas férias, eu tava sentindo meio... Eu falei, nossa a coisa mais legal daqui, que é a pesquisa, não tava me empolgando tanto, assim, sabe? Apesar de eu estar... Tá, até gostava, até tive uma oportunidade lá com o um professor, que eu achei da hora. Falei, nossa, que massa. Mas eu já tava pensando muito na coisa da, de trilhas sonoras, especialmente, né? Foi uma coisa que eu comecei a ver. Falei, nossa, acho que eu queria fazer isso, né? Então, no começo eu pensei se eu ia, ia para a área do audiovisual, assim. Nunca... Não tive prática de audiovisual, mas... Como eu queria fazer música para cinema, para coisa assim, eu tava pensando se eu ia pra essa área, mas eu decidi ir para música mesmo. Isso foi em dois eu fazia faculdade em 2008, então eu fiz só oito meses, eu abandonei lá e fui prestar vestibular. Aí em 2009 não passei e vim pra Unicamp em 2010, né, pra Campinas. E aí... Mais perguntas? Aí... Como aí... seguimos? Qual, aí... qual é o aspecto não, que é que eu... E aí o é. que
0: você encontrou na faculdade? Porque faculdade de música você vai aprender de teoria musical tudo, ou não?
1: Não, você vai. Você vai, de te, você está falando de teoria. De teoria. Isso, a teoria, é, a gente vê...
0: Como que é dividida a, a faculdade de música?
1: Ah, tipo, você tem matérias mais históricas, sociológicas, assim. É, tem as matérias de instrumento, mesmo no meu caso, né? Eu fiz música popular. Com uma modalidade em um instrumento, né? Então, eu fiz guitarra. É, então, eu ia ter aula de guitarra, entendeu? Tinha aula de guitarra com o um professor lá dentro. Essa aula podia ser, dependendo da, da fase, né? Se o professor tinha horários, a gente tinha aula individual. Se não tinha, tinha aula coletiva, né? Acho que eu revezava até, na verdade. Uma semana individual, uma semana coletiva.
0: Você pode você, tem, você necessariamente tem que escolher um instrumento pra tocar? quando você entra no...
1: Depende da sua modalidade. Se tá. você escolhe licenciatura, por exemplo, se eu não me engano, você não precisava escolher um instrumento, nem composição. Tá. Entendeu? Essas são modalidades que... Eu não lembro se a licenciatura eu acho que não precisava. acho que composição... Porque, assim,
0: nenhuma. é... Eu nem imagino como se estrutura. Eu nunca abri, tipo...
1: Uma ementa. É. Pra uhum. saber
0: quais, quais são as coisas. Aí você vai
1: ter, tipo... História, história da música popular brasileira. É, na, tô falando da música popular, né? Vai ter história ah. da música popular brasileira. Aí harmonia, que é a disciplina que trata dos acordes, que trata das, das alturas das notas, né? A uhum. harmonia a parte que trata das, das notas em si. Vai ter aula de rítmica. O próprio nome já diz. É, aí a gente tem aula de, da parte de estúdio, entendeu? De parte de produção, e música e tecnologia... A,
0: par, a parte técnica mesmo...
1: De gravação. De gravação. Isso, isso.
0: Dessas de iniciar, mexer em mesa de som... Porque tem cursos específicos de técnica de, de técnicos de som... Acho que não em faculdade, mas cursos livres, talvez, Tem, né? tem, isso. E, mas vocês passam por isso também?
1: A gente passa, sim. Só que é, é um passar... É aquele passar da universidade. Que é, tipo... Acho que ninguém entra com a ideia de que é aquilo, né? Tá. Acho que a gente entra querendo uma coisa mais técnica... E talvez na universidade seja uma pegada mais reflexiva um pouco, né? Não é tão de Ah, você vai, esse botão aqui faz isso aqui, entendeu? Não é
0: mais não é operar
1: em si. Não é operar, exato. Tá. Que as pessoas sentem e as pessoas sentem muita falta, né? Sim. Eu acho que tá certo assim mesmo. É melhor pensado que depois quando você for trabalhar você descobre, você descobre, na prática, você descobre né?
0: é. Tem é. Aulas, aulas voltadas a tipo direitos autorais, não. produção? Não.
1: Não tem.
0: É um gargalo isso, né? Você não acha? É... do músico, sei lá, o compositor, o cara faz uhum. uma música de saber que tem as, as associações de arrecadação uhum. de direitos autorais.
1: É, não, eu acho que sim. É que eu acho que o, os cursos eles ficam baseados no que os professores estudam, entendeu? Sendo que uhum. muitos professores de lá já são voltados para a carreira acadêmica. Se eles não tiverem nesse assunto, provavelmente a gente não vai ter esse assunto, entendeu? Entendi. Né? Claro, tem as matérias, as, as disciplinas que são mais duras, assim, né? Tipo disciplina de instrumento, de rítmica, de percepção, né? Treinar o ouvido, né?
0: Isso que muda menos com o passar do essa, tempo, isso, né? Isso, essas são,
1: são... são mais parecidas. Agora, essas matérias que são mais históricas, sociológicas, assim, você fica um pouco na pesquisa do que é o que o professor faz, né? Entendi. Então, acho que talvez tivesse uma possibilidade, seria mais por aí. Ou seminários, né? Não, poderia ter, eu acho que, acho que poderia ter. É que uma vez perguntaram pro professor isso, né? Ah, mas não tá faltando, né, um pouco de profissionalização, de mercado aqui, né? Ele a opinião dele na época era que a, a academia era um ambiente para fazer outra coisa, assim, sabe? Eu acho que eu concordo de alguma forma, entendeu? Eu é. acho que daria pra, não teria por que não ter um seminário, por exemplo, de direitos autorais, né? Mas eu concordo tipo, com a resposta dele noções também, Noções
0: básicas.
1: Noções básicas, é. É, pode ser, pode ser. É que eu não, então, mas aí tem uma outra questão, eu não sei se as pessoas é, que são especialistas nisso estão na universidade né? não sei, Pode porque dependeria ter. disso também, né? depende, depende de muitas coisas né? é, uma, é porque é um funcionamento muito técnico assim, né, tipo, de você entender da, da distribuição de música na internet, né, hoje em dia é, agora se fosse a gente colocar... tem, é, hoje a gente
0: tem internet também, uhum. né, que imagina
1: se... se fosse colocar esse, esse curso hoje né? O que que teria que saber? Teria que saber sobre o Spotify, entendeu? E na universidade Sim. tem um monte de velhinho lá dando aula, entendeu? Então, tipo...
0: Mas é, né? acho que, que... É, co é
1: complexo esse processo aí de decidir né?
0: Sim, porque na... Eu fiz faculdade de Direito, né? E uhum. eu trabalho muito com leis de incentivo, uhum. né? Os projetos incentivados. Cara, em nenhum momento na faculdade sequer passou qualquer pincelada sobre isso, assim. Uhum. Nem na, na aula de Direito Tributário, por exemplo, né? Que, que talvez fosse a aula zero, assim. Tem várias matérias que você depois vai ter que rolar na grama pra conseguir. Te vira, meu irmão. É, porque, na verdade, em algum momento, as coisas dizem respeito ao mercado.
1: Uhum.
0: O mercado Sim. da música, o mercado do direito, o mercado, né? Porque Sim. é onde a gente se relaciona profissionalmente.
1: Por mais que doa. Por mais que doa,
0: diz respeito ao mercado. E cultura diz respeito ao mercado. De um modo amplo, né? artísticas.
1: Ainda, um dia a gente derruba isso.
0: <risos> olha, eu acho que é mais fácil o mercado derrubar os artistas ah, não, do que o contrário. Assim,
1: a gente para, cara.
0: Porque, olha. Mas assim, é um jeito da gente se relacionar com o mundo. É via mercado. E é ruim, né? É, óbvio que é ruim, né? <risos> Sim. Se pessoa okay, ok, vamos não, derrubar é o capitalismo, isso, é, 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 mas isso, enfim, é. enquanto eu estou nele, eu tenho que sobreviver, claro. né?
1: Não, acho que tem, tem isso, de fato, acho que daria para ter um cadinho ali, não sou totalmente contra a ideia, Eu não entendeu? quero mudar tô a emenda da eu...
0: Unicamp, não, eu só tô aqui trazendo questionamento jogando Não, claro, a claro,
1: tô dizendo que eu, eu gosto do que, do, desse lugar que eles ocupam de falar, calma lá, aqui o mercado vai, vai esperar um pouco, entendeu? Acho que eu gosto disso, sabe? Mas
0: aí, você como músico, você... Você sai preparado pro mercado nesse sentido que eu tô falando? Ou você teve que, co... você teve que correr ah, paralelo? Na de jeito você
1: também não saiu, não foi?
0: É, então, mas eu, corri pra... eu rolei na grama. Isso,
1: todo mundo vai ter que fazer isso, né? Não vai Rola ter na muito grama. jeito. É, sim.
0: E aí lá você conheceu... <risos> Brinquei, né? Estudando Heitor Vila-Lobos. mandou <risos> de
1: É, eu... É... Lá é muito música brasileira e jazz, né? Música brasileira, assim bossa nova música instrumental né é, muita coisa também de samba no geral música brasileira no geral e o repertório também depende do seu professor uhum. né ou sua professora e eu sempre ouvi metal a faculdade ouvia antes ouvia eu entrei na faculdade sem entender o que era jazz entendeu quando eu entendi o que era de nossa eu tinha outra ideia completamente diferente acho que eu associava o jazz com uma coisa mais do que é o fusion. Que é uma coisa mais quebrada, assim, né? O Sim. jazz, ele é um tanto mais reto, só que a cabeça é grande, né? Porque é muito difícil o jazz, né? Tipo, tocar aquilo, né? F conseguir fazer aquilo. Não sei se eu entendi muito bem até hoje. É... Mas eu tive contato com isso, estudei, né? Estudei música brasileira também. Só que eu sempre fiquei ali meio na lateral, assim, entendeu? Eu não, não me integrei completamente, não toquei com vários grupos de né, grupos de jazz e música brasileira. Eu, eu tocava mais nas bandas de pop ou de rock, entendeu? Entendi. Que tinham ali em volta, ou de bandas de campinas, né? E, e o metal continuava lá. E aí, claro, tem várias pessoas nessa situação lá dentro, né? Várias pessoas que, que gostam do, de metal, de rock, assim. Só que lá é meio hostil. Pra isso, entendeu?
0: Ah, é? é tem sim. um pouca aceitação? Porque o metal quando você pega o metal melódico ele, ele, os músicos tem que ser bons pra tem, tocar tem. diferente do punk rock, que você, isso, né, isso. Que você toca três acordes ali e você consegue se expressar, sim o metal ele exige mais do músico sim é, teoricamente não devia ser um lugar tão distante, não devia ter esse abismo. É, mas a,
1: mas a linguagem é completamente diferente, né? As pessoas que ouvem a música brasileira, acho que eu acho o metal brega assim, entendeu?
0: Tipo, ah, tem um pouco entendi. esse lugar,
1: sabe, do, do... Do modo como as coisas acontecem, entendeu? Tipo, do modo como a gente toca, do, do, de como a gente toca guitarra. Acho que a galera olha e fala, isso aí também é esquisito essa coisa de ficar subindo, descendo escala, super rápido, super... Entendeu? Acho que tem um lugar de achar meio brega, assim, sabe? E... Porque a música brasileira é classe, né? Você vai pensar Sim. a nova, entendeu? Tipo, o negócio, né? Uf, né? Eu acho legal, acho uma massa, assim. Mas tinha um lugar meio afastado, assim, entendeu? Não era, tipo... É. Não mas... sei, a minha integração foi. Meta. Talvez eu esteja falando da impressão geral, mas é a minha, né? É a única possibilidade que eu tenho. É, né? única dá única pra falar é da impressão tem, de, outra é. de outra pessoa, né? <risos> é... Mas eu ficava um pouco afastado, assim, entendeu? De fato, não era tão integrado. Só que aí encontrei amigos lá que também queriam fazer isso. Eles, eles já eram músicos melhores, assim, entendeu? Eles tocavam demais, assim, os dois, né? Então eles, acho eles que transitavam um pouco melhor, assim, entendeu?
0: Tinha mais amigos na faculdade, é isso que você quer dizer. Não, eu tinha muito amigo na
1: faculdade. Eu tinha bastante amigo na faculdade. Ficava no cantinho. Não, não ficava não. Mas, não sei, acho que eles tiveram mais interesse nessas áreas, eu já fiquei mais... Quanto à música, eu conversava com todo mundo, sabe? Mas quanto à música, eu fiquei mais recluso, assim acho que era mais metaleiro, assim nesse tipo de legal é, exato <risos> nossa fiz isso a faculdade inteira <risos>
0: ai a juventude exato nada certezas de música brasileira o que que você se deparou na faculdade assim que você falou puta que foda e fora desse ambiente eu jamais é... isso jamais me atravessaria assim
1: sim é... bom eu acho que o Gilberto Gismonti é. né que é tipo divino assim no né? negócio absurdo Parece se ouve, parece coisa de outro, outro lugar, assim. É... Ah, o Hermeto Pascoal também. Também acho incrível. Acho o Desmonte mais legal, assim. O Hermeto é mais, mais caótico, né? É... Ah, a Bossa Nova, né? Tipo, o Tom Jobim, o João Gilberto. Acho todas essas coisas muito boas, entendeu? O, o Gilberto Gil, né? É só que tem alguma coisa? Ah, os guitarristas, né? Tinha o grupo Medusa, que era do Omer Stoker, no alemão. Eu lembro. Que eu é, lembro. tipo, achei demais também. Ah, tem muita coisa, estou se tô me lembrando muito agora, mas... É, 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 é... Eu achei demais tá lá, entendeu? Tipo, hoje, olhando assim, por mais que tenha me sentido, né, meio... meio... Tinha esse
0: abismo, esse pequeno é, mas, abismo. Mas
1: eu acho incrível, assim, entendeu? Tipo, o que eu passei lá e aprendi, o que eu vi ali, Entendeu? É, apesar de eu ter feito música brasileira, eu também, tipo, fiz, fiz disciplinas na, com a galera da música clássica, erudita, assim, né? E aí eu conheci muita coisa muito incrível, assim, é, de composição mais contemporânea, né? E que é maluquice, assim, então você pff,
2: explode ah, a mente.
1: cabeça, entendeu? Tipo, porque é, ouvir aquelas músicas que as pessoas ouvem e nem entendem que é música, entendeu? Sim. É esse, nessa onda, assim, né? Tipo, Outros tipos de composição, outras formas de abordar a música, fazer música através de fórmula matemática e aquilo gerar uma música de forma aleatória, sem que o músico vá lá e toque, sabe assim? Né? Isso foi muito, muito rico, assim, eu achei, entendeu? No sentido de repensar a música, sabe? Não pensar a música como, ah, vou compor um riff aqui, aí vai vir o, o verso, aí vai vir o pré-refrão, o refrão... Ela deixa de entendeu? ser
0: é, só emocional ou só... Nesse, nesse hit da... Ou...
1: Ou só formatada eu acho que ela, ela não é. fica tão formatada mais, entendeu? Porque tá. quando você tem possibilidade de fazer qualquer coisa as pessoas não sabem o que esperar de você, e aquilo uhum. pode soar uma coisa completamente outra, entendeu? E...
0: Porque a gente vive num, num mundo também que, assim, os Beatles fizeram várias combinações com sete notas musicais, a gente tem né na história da humanidade várias construções musicais uhum. e parece que Cara, tudo aqui pra frente vai ser plágio de alguma coisa que já aconteceu. E, e as combinações são infinitas, né? Ou, ou você vê uma...
1: As combinações são... Não, acho que elas são. Acho que elas são. Só que tem que... Elas são infinitas se você, de fato, abrir, né? Sim. Se você se fechar, entendeu? A gente tem repetição de muita coisa, né? Sim. Sabe, assim... A forma, por exemplo, né? Ou como que a música... Segue do início ao fim, né? A forma é um lugar pra gente trabalhar, entendeu? Pra não ficar essa coisa, verso, pré-refrão, refrão, verso menor, pré-refrão, refrão, refrão isso solo. Isso é, é
0: basicamente a construção do hit.
1: É a construção do hit, exato. É a construção
0: do exato. hit, né?
1: É. Mas mesmo as bandas que. Toda banda é influenciada por isso, né? Sim. De alguma forma, assim. Sempre se espera que tenha um refrão estonteante, entendeu? Mas acho que é um pouco limitante, assim, sabe? Tipo, você pensar, ah, o refrão que tem que grudar como um chiclete, entendeu? É, tipo... é mas isso é, é
0: a culpa de gravadora que tinha que vender.
1: É. Exato.
0: Então, assim. Viu?
1: Uma merda de fazer arte no um capitalismo. Tá <risos> é péssimo, a gente fica muito limitado, né? Muito limitado, entendeu? Daria para fazer o que a gente não consegue imaginar, mas a gente está atravessado pelo mercado. Aí a gente não consegue fazer. A gente o não que...
0: conseguiu expandir o suficiente. A gente
1: não consegue imaginar, né? A gente não tem poder de imaginação, entendeu? Se a gravadora música, foi uma tô...
0: grande barreira de criatividade. Ah.
1: Satanás, né? Foi o Rio. <risos> é.
0: Agora não tem mais. Não tem mais mas, gravadora? É, basicamente. Ah, mas a gente continuou né?
1: com a forma, né? As a forma as, ficou, né?
0: É, as gravadoras agora são mais distribuidoras e ah, mais mas A galera, marketing que, a galera porque... que ganhava
1: dinheiro tá ganhando dinheiro ainda, né?
0: Sim, sim. A hum, mesma galera sou... ganhando é, dinheiro. É, exato. Tá, essa... O dinheiro tá no mesmo lugar. Exato. E eu descobri que o Spotify, os sócios da Spotify, quem tem as ações, são as gravadoras, né? A ah, EMA, a Warner tem... Então,
1: mudou nada. Sony, são todas mudou as pionistas do Spotify. É, exatamente.
0: Quer dizer, elas só vestiram outra roupa.
1: movimento O único movimento possível de acontecer, né? Como que elas não iam fazer isso? Sim. Né? Tipo, não, não existe possibilidade disso isso acontecer. Isso
0: nem tinha passado pela minha cabeça. Esses dias vendo uma matéria, uhum. ouvindo alguém falar, alguém da indústria da música, uhum. eu falei, cara... Não tá... que o
1: safado do Spotify tivesse... Triste de estar tá ganhando daquele tanto claro aí, aí não, né? Claro que
0: não, claro que não. Mas, de
1: fato, eles estão tão juntos, né?
0: Lembrei do Scooby-Doo, que tira a máscara do bandido. É o cara, aí <risos> é o você tira cara, outra é. máscara, você tira, vai, vai tirando. <risos> Dá pra tirar
1: todos e é a mesma galera e É a mesma assim, galera entendeu? de sempre, ganhando,
0: é. ganhando, ganhando dinheiro com a exato. música. Me conta, a formação da banda, você conheceu uma galera...
1: Então, aí, a gente tava no mestrado já. Você é... foi fazer mestrado em quê? Em trilhas sonoras. Ah,
0: chegamos no trilhas sonoras. Ficou na área, exato, ficou exato, na né? área então, lá.
1: Fiquei na área, fiz iniciação científica na área, né? É, pesquisa durante a graduação. Estudei o Hans Zimmer. Sabe o compositor? Sim, né? claro. É. E... Nossa, você
0: falou como pesar.
1: É, um assunto que eu acho... É? Ah, a gente tá aqui, vou ficar dando bola pra americano que tá lá. Ele nem é americano, é, alemão, é né? alemão. Mas pô, tanta coisa boa pra estudar daqui eu fui lá e fiz... Tudo bem, passou. Mas, Mas grande... eu não terminei. Não, a, a iniciação científica eu terminei. Depois eu fui fazer mestrado...
0: A pessoa ali ficcionada por cultura pop já levantou não fala mal do já Hans tá Zimmer. Já, tá, já tá nervoso.
1: Não, o Hans Zimmer, o Hans Zimmer é, uma, é uma, um formatador, entendeu? Ele é um formatador. Todo mundo faz trilha igual ele depois. Ele é um
0: dinheiro. Ele virou de... uma, uma escola de É, de não, todo mundo
1: faz igual ele, entendeu? Então eu tenho. tenho fico meio. É, né? Era mais legal sem ele.
0: É culpa Sim. dele ou culpa da galera?
1: Ah, de todo mundo, né? De <risos> todo mundo. Uma molada, né? É. E aí, bom, mas eu tava fazendo mestrado, na época eu fazia trilha sonora, só que aí era analisando outros filmes, né? Não eram mais do Hans Zimmer, Hans Zimmer foi Iniciação, iniciação Científica. Aí o Pedro Gonem, que é o baixista do Rutal, ele também tava fazendo mestrado com o mesmo orientador que eu também na música de cinema, e ele pesquisava... Como é que chama aquele filme? O Labirinto do Fauno. Isso aqui, ó. Isso, isso, super legal esse filme, né? Essa coisa do é, realismo mágico, né? Acho que é essa onda. E, e o Diego... Que fazia mestrado em bateria. Baterista gosta de bateria. Baterista gosta muito de bateria. Eles são o aficionados por bateria.
0: É. Entrevistei um baterista esses dias ele tava tocando aqui. Tava aqui, ó.
1: Isso. Tem baqueta, né? Tem aqui, eu ó. Uma... <risos> Deve ter pirado. Aliás... Gente, falar com você e não tocar nada.
0: O Caio Gaona é um batera que faz é, versão geek das músicas. Pega a trilha sonora de filme. Ah, tem um trabalho crer. voltado pra cinema na bateria. Ah, que da hora. É bem legal. Só.
1: Massa. E aí, a gente formou essa banda no fim de 2016, 2017. Só que no começo éramos só eu e o Diego, porque a gente se encontrava mais no mestrado. Aí a gente ficou um ano compondo. E ele morava em São Paulo, eu morava em Campinas. Eu ia pra lá muito pouco, então eu compunha as coisas direto no Pro Tools, assim, já ia gravando uhum. as pistas e pré-produzindo as músicas e mandando pra ele. E enquanto isso, a gente trocando horas de áudio de WhatsApp, a gente troca áudios de uma hora, assim, um áudio seguido. Entendeu? Fica falando, assim, durante Podcast. uma hora. Podcast, isso, exato. É ótimo. A gente desenvolve o nosso pensamento até o máximo, assim. Até no limite. <risos> exato, exato. E a gente, a gente ficou, assim, em 2017, só compondo músicas, né? A gente queria fazer um som autoral e trocando muita, muita ideia, assim, também, bem... Processo bem reflexivo, assim, né? Sobre a vida e sobre o mercado e sobre tudo pra gerar aquele material. Aí, em 2018, o Gonem entrou, Pedro Gonem, que já era amigo de antes e tal. E... E eles tocam demais, assim. Os dois são, tipo, muito incríveis, assim, sabe? E nós somos três, né? Um power trio, power chamado Tril. power trio no metal. É... Aí a gente gostava de progressivo e foi a gente formou uma banda de, a princípio, progressivo. Não gosto muito do termo porque acho que tá associado com coisas um pouco diferentes do que são o uru é, assim. É, você fala
0: progressivo, a gente vai de Pink Floyd, Emerson Lake Palmer,
1: Exato, até... Dream Theater, é. né? É mais, é mais essa onda. Eu acho que a gente tem influência de tudo isso. É, é, do, da parte mais antiga, acho que é mais o Pink Floyd que, que serviu de influência, assim Mais Dream Theater, Symphony X Das bandas do progressivo, uhum. né é, E daí já vai
0: mais um metal mesmo, Já vai mais né? pro metal,
1: é Mas, é, aí eu, eu tive uma banda cover de Strokes E eu, eu não conhecia o Strokes E aí eu, eu ouvi os Strokes e falei Caramba, isso aqui é tipo, genial eu acho, eu acho, Hoje eu acho a maior banda de rock Eu acho a mais legal de Eles, todas, são, eles, eles fazem são pop um mas Eles são são incríveis. pra né?
0: cima, assim são
1: Cima, é, você
0: não acho que o estrogo tem uma, uma coisa...
1: Pop. É, radiofônica. Tem, não, eles são super pop. Eles são super pop, só que se você destrincha o negócio ali, você vê que tem uma, alguma coisa diferente rolando, entendeu? Eu não, eu não sei te explicar o que é, eu acho que é uma coisa, essa coisa da nostalgia, Sim. que eles exploram da forma deles e, e por eles terem surgido naquela época em que isso não era... Isso não era, não era comum ainda, a nostalgia, né? Eles surgiram no começo dos anos 2000... A nostalgia dos anos 80 pegou mesmo 10 anos atrás. Sim. Né? Pegar de fato, assim, né? Tipo... E eles fazem isso desde o começo. E foi mudando a nostalgia que eles tinham, né? O primeiro disco era essa coisa, Velvet Underground, assim.
0: Mais 70. Mais
1: 70. Depois foi ficando hum. mais... Não sei. Depois formatou o Indy, né? Uh -huh. Depois que formatou um pouco, assim. E... Mas eles são bem pop, só que... Tem umas influências ali. Acho que tem um jeito de trabalhar a música, sabe? As linhas de baixo, e guitarra são... Elas... elas conversam de uma forma muito nova, assim, o Julian nas, as melodias vocais, elas são tipo também não me lembro de ter ouvido isso em muitos outros lugares na Bjork talvez mas é... e, o projet... e os projetos solo do, do Julian né? É... ele tem o The Voids, que tem uma música chamada Human Sadness e essa música foi uma música que eu ouvi por muito tempo assim e eu não entendia, sabe e essa sensação foi muito boa, assim, entendeu? Tipo, pegar um negócio que você não consegue entender o que, que é aquilo, tô sabe? Tô
0: deitando pra não saber tipo, o que tá acontecendo. Exato, é
1: demais. Tipo, caramba, eu não sei como eles chegaram nesse resultado, entendeu? Uma música longa, assim, tem um puta clipe e tal. Então, eles me chamaram muita atenção, assim, entendeu? Por mais que seja pop, acho que eles acharam a forma, a forma perfeita, entendeu? Tipo, é pop, só que de alguma forma mexe ali comigo, entendeu? Tipo, Já mexe atravessa. de um jeito... Muito, muito. Exato. E aí, então... Esse, esses sons também, também... A, compõem o Urutal acho que na forma de pensar também, sabe na forma como a gente chega nas sonoridades tem alguma coisa ali também desse indie, desse rock mas que o metal é, meio, metal é meio pretencioso assim, sabe, tem uma coisa de ser incrível entendeu no... você
0: acha que o metal é mais pretencioso que o pop?
1: ah, eu acho Acho.
0: Foi uma pergunta, não, pre, 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 pretencioso
1: eu não, eu, tô eu colocando não, 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 pretencioso não, 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 dá pra não, 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 uma não, 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 uma não, 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 mais, é, caseira, assim, que eles se dedicam mais é uma não, 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 de grandiosidade, assim, uhum. entendeu? E, e como é, é um movimento um pouco sectário, <risos> né? Só um
0: pouquinho.
1: Então tem essa coisa de nós somos incríveis, entendeu? No progressivo, especialmente... Babei. No progressivo, especialmente, a galera é, se acha mais inteligente, entendeu? Que é um negócio bizarro, né? Você ouve esse tipo de música, você se acha mais inteligente que os outros. Ah, é, pode Você falou, porra, mano, que porra é essa, velho? É, justamente, né? tipo...
0: o, tava, o progressivo tava rolando e veio o punk rock com três notas fazendo... Pra um falar, vocês
1: são tonto, hein, velho? Vocês são tonto, né? Fica aí perdendo tempo, Fica cara. Fica
0: aí cinco minutos de música, eu gravei <risos> dez músicas. Eu gravei dez músicas, eu
1: fiz trinta músicas quando você fez uma, né? É isso.
0: Exatamente. <risos> Sem Sim. recurso nenhum. A, a, a história da música também tem esses cortes, né? De, de estilos que vêm pra... Contestar o estilo anterior, né? Sempre, o né? O tempo todo, sempre. né?
1: É. Você vai ver a história da música erudita, é sempre um retorno ao classicismo, né? Então, tipo, a música, ela vai se desenvolvendo e ela fica muito bagunçada, sabe, sempre uhum. acontece o movimento da música ele começa enxuto e aí a música vai se bagunçando, né então você tinha lá no final do da Renascença, tem um período chamado maneirismo que era o período que tinha tantas vozes acontecendo nos corais, a música da, da Renascença era muito música coral, né, tinha tantas vozes acontecendo tipo, tinha 30 vozes ao mesmo tempo e uma se atravessando com a outra e ninguém entendia mais as letras, aí os caras bateram a mão e falaram, não, chega desse negócio vamos lá renascer o classicismo isso sempre acontece Sempre, sempre esse momento de olhar pra trás e falar, pô... Vamos ver vamos até onde vai,
0: daí dá um reboot.
1: Exato. Sempre, sempre uma negação do que, do que foi, né? Ou você pensar o começo do século XX era uma negação ao romantismo, Sim. sabe? Esse, tipo, isso sempre aconteceu, né?
0: Você tá negando o quê agora, com a sua banda? Agora?
1: <risos> o mercado pode ser uma. Espero, espero conseguir, né? Não dá pra conseguir fazer isso, né? É um negócio muito estranho, assim, né? Um lugar de se ocupar que eu não entendi qual que é, Entendeu? Mas, eu acho Mas que você eu...
0: falou que teve muita conversa nesse processo. Tava, você tava falando de um processo que começou em 2017
1: uhum.
0: da banda. Sim. Aí adiciona um elemento. Quando o terceiro elemento entrou na banda, o Batera.
1: O, não, o baixista. O, baixista. o primeiro eram só eu e o Batera. Ele entrou em 2018.
0: Que já tinha um monte de coisa acontecendo nessa já... construção. Sim, já tá, Acho que a maior o... parte das músicas
1: estavam o adiantadas batera. já. Tá. Isso, isso, isso. Aí ele entrou e a gente, tipo, é, finalizou as composições com ele e fomos tocar fomos tocar ao vivo, entendeu? Aí a gente tocou 2018, o ano inteiro, 2019.
0: Mas vocês já tinham gravado, já tinha? Não, algum... a
1: gente gravou o primeiro disco, que é esse que saiu agora há pouco tempo, em abril de 2019. Lá no ah. Family Mob, em São Paulo. Quer dizer, eu foram... adoro aquele lugar. É demais, né? Puta, Não, é incrível. é Então, foi uma experiência maravilhosa, assim. Tá ali, foi super legal. É... A gente gravou em 2019... A gente gravou em três estúdios, na verdade, né? Foi o Family Mob. Aí a gente gravou também no, no Vitrola Digital, que é um estúdio que eu trabalho, né? Que eu faço música para publicidade, né? Lá em Campinas. Então, <risos> é, as vozes foram gravadas lá. E, e, e no estúdio que na época era o Ecos Produções, a gente gravou o solo de guitarra, né? Porque como eu, eu fiz a produção, né? Então, eu que organizei, né? Onde a gente vai gravar... É, organizar as, as, as pistas guia pra gente levar e tal pra gente levar pro estúdio, então essa parte eu cuidei e a gente acabou gravando nesses três estúdios, entendeu é... aí a gente gravou em 2019 e eu só terminei de mixar o disco, porque foi o meu primeiro disco bem gravado que eu mixei assim entendeu eu, já tinha, eu mixei coisas individuais antes, né, tipo uma música aliás, mixei o disco da Dada Dona, a Dada Dona fez entrevista Ai, aqui com fez. você, né? ela então, participou ela é do música minha, né?
0: Móvel você jura? é, sim
1: era ah, é da Unicamp também, né?
0: Eu acho que você veio pelo Daniel. Você conhece eu o Daniel? Eu vi pelo Daniel, Daniel exato. O Daniel Mota. Que ele tinha falado de você. Vejo
1: o e... Que legal que você conhece a da Dona. É, a da Dona, o Bacon, que tocou com ela, uh -huh. acho que vocês fizeram lá no Sensorial Lab, isso, não teve? Isso. isso mesmo. É, eu sou super amigo. É que eu trabalho, eu trabalho no, no Sensorial Lab, fiz uns trabalhos com eles esses tempos também. E onde eu tava?
0: Tava falando da gravação. Que você já Gravação. Foi, com as, com as, foi o primeiro disco que você mixou. Isso,
1: exato, exato. Tinha feito mixagem da Dadona, tinha mixado isso Tô e tinha. Tô prestando atenção em você, garota. Tá... Ainda Aqui, ó. bem que você tá me ajudando, porque Aqui, eu vou ó. esquecendo, exatamente. <risos> é, fiz é, essas, essas mixagens de algumas músicas dela separadas e fiz alguns outros trabalhos do meu amigo DRO também, o Dro Cardoso, que tem um, um disco super legal de indie. Mas a gravação do DRO ela foi mais caseira e é mais difícil você lidar com a gravação caseira, entendeu? Você sabe que tem certo limite, né? Então, para uma gravação boa...
0: Dá para melhorar até aqui, exato, é uma gravação caseira, Exato, caseira,
1: né? exato. Mas uma gravação incrível, a do Family Mob, entendeu? Por exemplo, essas gravações, né, que a gente fez aí nesse disco, elas já te colocam, de fato, falar, esse aqui é um som massa. Não vai estragar esse negócio, entendeu?
0: Masteriza agora aí.
1: É, faz, vai, se vira, vai, né? Vai
0: mixar e masterizar.
1: Exato, tá? se vira. Eu só mixei, né? Eu não masterizei. Quem masterizou foi o Leonardo Nakabayashi, lá em São Paulo, né? Que, aliás, pelo que eu entendi até hoje, é o, o cara que mixou o disco lá do Gil, o acústico. Ah, é? Né? É. Pelo que eu entendi, ele falou isso por cima, eu falei, foi. É, talvez, às tá vezes eu tô mentindo. Ó, é. O Gil tá por aqui, né? Tá por aqui. Talvez eu tô mentindo, não sei. É, não fala que mentira, mais? é
0: fazendo ficção com a boca. Pode ser. Comercioso. Ah, boa,
1: boa. Gênio.
0: Aí você foi lá, mixou.
1: Isso, só que aí a gente tava no meio da pandemia a gente não lançou o disco, né? A Porque gente... vocês
0: estavam vindo de shows e, Isso, e aí tipo, não ia disco, dar não... pra fazer Exato e Teve várias pessoas que lançaram um disco na pandemia uh
1: -huh.
0: Em 2021, por uh -huh. exemplo, 2020 E agora aparentemente o disco tá meio velho já
1: Então, era isso que eu não queria Exato
0: Porque assim, é. o disco pro artista ele envelhece muito mais rápido que pro público Assim, numa, Se né Se tiver
1: um pensamento é, imediatista, né Porque não. a gente tem, né porque Sim. a gente acabou de produzir aquele negócio, demorou um tempão, a gente quer fazer o outro.
0: Quer fazer... E você quer ir pra rua, quer tocar, Exato. quer fazer show.
1: Exatamente, exatamente. E tá super compl complicado lidar com isso, porque eu já não aguento mais esse disco. Ele faz parte de uma outra fase da minha vida, Sim. entendeu? Que ele é completamente diferente. As letras já não fazem mais tanto sentido assim. Acho que segue numa linha. Mas, elas já... Mas eu já superei essas letras, entendeu? Eu já tô em outra etapa e eu tenho que continuar trabalhando com esse disco agora. Porque ele acabou de sair, né? Ele saiu faz... É... Foi em março? Foi em maio.
0: Maio. Agora isso. Agora?
1: Exato, tá velho já Tá velho Que pra dia
0: demais saiu que a gente não chegou nem na metade do mês Ainda, garoto? Ah, não. A
1: gente tá em maio? Cara, ah não, então não foi em maio. Foi em março Não, foi em abril A gente lançou dois singles, um em, ma... um em março E um abril Ah, lançou um, um... single
0: em março. Pronto.
1: Março. março Perdi, deve ter sido abril, tá bom É, 20 de abril, 28 de abril É verdade. Pronto,
0: temos o uma data brilho. do lançamento
1: <risos> Quantas músicas? Oito músicas, Oito músicas. Oito músicas. Oito músicas. Isso
0: Caralho, é bastante, né? Dá um repertório completo pra um show? Ou vocês ah, dá um incluem repertório, A gente não inclui outros, nada
1: não. por falta de planejamento e organização. <risos> o
0: contratante, é
1: assim que funciona. É assim, cara. Paciência. Não, é, é, é um show de música autoral, Sim. entendeu? No circuito da música autoral, as bandas não costumam passar muito de uma hora Sim. e vinte, entendeu? Assim, no, no circuito pequeno, que é o que a gente tá, né? A gente não tá no, no circuito de bandas... É sei lá né? Dá pra, dá pra seccionar esse mercado não, não, aí. Não, entendeu? mas é
0: duração de um show uma hora e vinte, uma hora e meia, no isso, máximo. Isso, assim, exato,
1: né? exato. Mesmo banda grande um, um, faz uma hora e sim, meia, sim, né?
0: Sim, sim.
1: Exato. Só que a banda autoral fazia 50 minutos, né? Se faz 50 minutos, já deu, hein, pessoal? Valeu. Ninguém conhece as músicas, né? Entende?
0: E tem essa, né? Você tem que lidar ainda com, é, com então, essa questão, é. né? De apresentar suas músicas pro sim, público é. e de ver a reação. Porque na internet é uma coisa, né, meu bem? Agora, ali de frente, com é. a luz na cara...
1: Com a luz na tô cara pronto, e, e o som difícil, né? Porque é difícil fazer show de metal. É... Um PA bom. Muito difícil. Pior que o PA é o, é o retorno. Né? O PA pra frente até vai, mas pra banda é bem difícil. Porque as estruturas são difíceis e o nosso som é muito alto. Muito alto, entendeu? Porque os bateristas, a, a atividade deles é muito enérgica, né? Sim. No metal, assim, entendeu? Então eles conseguem diminuir a força, mas até certo limite. E aí o equipamento não consegue alcançar isso, entendeu? Os equipamentos das casas que a gente toca ainda, né? Tem shows bons, não é, não é pra generalizar, mas acontece bastante, entendeu? Da gente não se ouvir muito bem e, e aí o show fica bem prejudicado, assim, né? É muito difícil tocar esses sons, entendeu?
0: E o vocal, como que você... Ah. É só você quem faz vocal? Eu. O eu... gutoral é seu. É. Com essa carinha, você faz aquele gutural Sim. <risos> que da hora.
1: Uhum.
0: E você vai sozinho, Porque tem uma, uma voz mais melódica também que rola. Eu também. Sou Dupla eu. personalidade.
1: Ah... <risos> não sei. O Guttural, ele veio pra mim mais recentemente, assim. Tipo, quando eu comecei essa banda, eu não ouvia metal extremo. Eu ouvia só o progressivo e o melódico, assim, entendeu? E bandas de rock, sabe? Bastante banda de rock e tal. Pop, né? O, o, o Cheers for Fears, sei lá, várias coisas. Só que aí, quando eu fui produzir o disco, o que na época tava me soando mais interessante não era o heavy metal mais tradicional, assim, ou... Não, tem bandas de heavy metal tradicional que são bem interessantes. Mas as bandas mais pop, elas não estavam funcionando interessantes. interessantes. O Megadeth, o Metallica, o Iron Maiden fazendo a mesma coisa de sempre. É, o Metallica também fazendo a mesma coisa de sempre. O Megadeth não, mas não estava não tão atraente assim. E o lugar que eu vi que as bandas estavam mais interessantes era nesse som mais do black metal. né Que são essas bandas... Uh, sei lá, tem essas bandas nórdicas, aí o Mayhem, o... Pô, até esqueci o nome das bandas. Tem um monte aí. Banda de black metal. No Brasil tem o Sarcófago, que é uma Sim. banda... Que, aliás, eu participei de um programa... Que um... né? é banda de Minas, né?
0: Sarcófago de Minas. Exato, o
1: Sarcófago é, tipo, incrível. Tem uma história assim, ali junto incrível. com o
0: Sepultura, ali, junto no, com o Sepultura. no começo. Exato, tem uma música exato. que chama Black Vomit.
1: <risos> não, o Sarcófago. <risos> não, o Sarcófago é demais. Eu fiz uma... Eu participei ontem. Ontem não, né? Gravei antes, mas ontem saiu uma, uma colaboração que eu fiz com bandas do... Do... da nossa assessoria de imprensa, que é a som do Dharma. A gente tocou uma música do Sarcófago numa colaboração, que é a Midnight Queen. Super legal, letra super massa, assim. Sarcófago e...
0: eu acho uma banda injustiçada.
1: Com certeza, né?
0: acho muito Com injustiçada. Certeza.
1: Eu, acho... é, eu gosto, gosto mais do que do Sepultura, entendeu? Tipo, o som me pegou mais, assim, Entendi. sabe? Acho, tipo, muito muito massa. O, o primeiro disco pra mim, como eu conheci mais recentemente, já tinha ouvido muita coisa, o primeiro disco deles, que é o Inri, ele é muito... ele tem uma produção muito... Duvidou, se colocar as palavras, né? É, uma produção da época, entendeu? É. No Brasil, assim, tem, tipo, uma produção é Uma mais produção difícil. datada Dat... Datada é bom, isso, datada e localizada Ali, né? Não, é que é... Não sei, as coisas, eram... as coisas soavam muito descasadas umas das outras Não, entendeu? É...
0: e é embolado, né? Tudo muito é embolado.
1: Isso, isso Então ele não me pegou tanto, mas o próximo Que é o Laws of Scourge, nossa Eu acho incrível, assim, entendeu? Tem uma coisa com o vocal ali, que ele coloca Várias camadas e... Dá medo, assim, sabe? Uma música que dá medo, né? Não é tão simples ter essa sensação, né? E aí o black metal me chamou muita atenção, assim. Foi o que foi a música que nesse período me, me movimentou, assim, entendeu? E aí eu descobri várias bandas novas, sabe? Porque eu não gosto de banda velha, entendeu? As bandas velhas, elas... O Sepultura é, uma, é, uma... é um caso diferente, porque eu acho que eles se renovaram muito bem.
0: Sim. E isso...
1: Isso conta também a troca de integrante, né?
0: Sim, isso porque conta. senão a banda... Não tem jeito, a banda acaba virando cover dela mesmo.
1: Isso. E isso aconteceu com todas elas, Sim. né? O Iron Maiden, o Metallica, né? Tem tipo... uma música
0: do Gangrena Gasosa que fala uhum. que quem gosta de Iron Maiden também gosta de KLB. <risos> <risos> Eu acho muito... Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso.
1: Excelente. É, pois é. Eu acho um bom refrão. Então não tenho tanta relação com essas bandas mais antigas, assim. Eu fui atrás das bandas novas, né, cara? Porque... Tem um limite, eu entendo que tem um limite, né? Você, você é novo, no, novo ou nova, e você tá... Você vai colocar a sua visão do mundo no primeiro disco, você tem muita capacidade de trazer coisas muito incríveis. No seu quarto disco, já começa a ficar prejudicado, Sim. né? Porque você já meio que já, já usou bastante o, o, o teu negócio aí, né? Então... Fui atrás das bandas mais novas, assim, né? Claro que se você conhece uma banda que é velha, mas você conhece o quinto CD dela lá no meio, você não entende que ela é nova, se ela é nova ou não, né? Mas as bandas, algumas bandas novas que não eram tão conhecidas assim e que acabam não tendo tanta essa necessidade de soar tão radiofônicas, né? Elas me despertaram, assim, bandas que estavam um pouco mais experimentais. Não muito. Um tem, pouco é,
0: mais. Esse underground também tem mais liberdade de, da criatividade mesmo, né? Uhum. Sabe que eles não vão ter que construir um, uma música pra tocar 15 segundos dentro do TikTok. Exatamente. Que não é o lugar deles. Exatamente. Pode ser. Exatamente. Né? Pode, Sim, óbvio, pode ser. Ocupem, dá pra ser... Não, inclusive, eu acho, ocupem os espaços eu acho todos. Um, eu
1: acho um belo exercício de composição, né? Vou fazer uma música incrível de 15 segundos. Um negócio Bom. Né? É, o... é um formato aí. Explore, o... né? Boa sorte.
0: Como chama aquelas bandas? Não é, black... Não é banda de black metal, mas tem uma. Grande um... Core? Grindcore. É, Só então. a banda de grind.
1: Acabou. Acabou. É,
0: 45 músicas num CD.
1: Exatamente. Pô, maravilhoso. maravilhoso. <risos> esse, esse formato é tipo demais, né? Eu acho muito da hora. Só a
0: rolando.
1: É, pois é, pois é.
0: E como que tá as expectativas agora? Tá, lançou, saiu agora, tem alguns dias. Saiu mês passado. Qual que é a perspectiva agora assim, ah, de não fazer sei, show?
1: Cara. A gente fez dois shows depois da pandemia: é. um em Piracicaba e um em Campinas. E foi super legal voltar a tocar, ao mesmo tempo que é super difícil, porque voltar é estranho, né? A gente tava num. Né, você entra ali num momento de fazer um monte de show, você tá embalado, o corpo tá pronto, a voz tá pronta, uh -huh. a guitarra tá pronta. Aí você volta a ensaiar depois de tanto tempo sem tocar, assim, não com aquela. Sem necessidade de tocar esse repertório, né? Eu tinha desaprendido as músicas, entendeu? Então, voltar a retomar essa coisa. Você foi
0: fazer cover da tua banda, é isso, né? Tirar as músicas. <risos> isso,
1: exato. Coisa que, ficar... que você tira, você não sabe se é igual, você gravou. Tu não lembro como eu fiz. Vai, vai sair ser uma coisa nova aqui, né? É... Eu tô achando o um processo difícil, confesso, assim. Porque. Ah! Sei lá, tá a vida rolando. Acho que na época que eu fiz eu tinha uma outra condição de vida também, eu tinha mais tempo, entendeu? Hoje eu, hoje eu trabalho muito mais, né? Então... E, e um lançamento te exige muito mais, né? Sim. Porque enquanto você tá fazendo, sei lá, na, o, o modo como a gente lidava com rede social antes, por exemplo, né a gente tinha um fotógrafo que ele... O Pablo, né? Ele, ele ia com a gente, que ele é nosso amigo, e ele topou tipo entrar na banda e ele acompanhava a gente e tal...
0: O Quarto Elemento.
1: O Quarto Elemento. Então, tipo, todo show tinha coisa, entendeu? E a gente ia lá e postava, né? E ele, fotógrafo maravilhoso, assim. Então, tirava várias fotos muito bonitas e tal. E eu sentia que o Instagram, ele... Ele realmente podia refletir a nossa vida fora, né? Agora, sem muito show... E nesse período ainda meio... É... Já parece que tem que colar o contrário, entendeu? Parece que o Instagram... Faz a demanda pra vida, sim, o que é insuportável, que eu odeio, assim, É um outro entendeu?
0: processo, né? Você... É um outro
1: processo, é. Mas muito pior, que... muito péssimo, assim. Ah, você tem que... <risos> Esse negócio comendo
0: cabelo aqui, rosto no aparelho. Você tem que atender as demandas do, do Insta agora, né? E agora é vídeo. Videoclipe.
1: Exato. Dancinha. É, então... Não, dancinha não.
0: Você dancinha. que é o cara da trilha sonora.
1: Ah.
0: Videoclipe. Aham. Uh -huh perspectivas para as oito músicas? Vai não. fazer um curta-metragem musical conto... de?
1: <risos> não, a gente tá vendo de fazer um videoclipe que acho que vai ser uma animação. A gente tem um videoclipe já do, do, do disco que foi lançado no ano passado, quando já tinha terminado a mixagem, mas a gente tava lá naquela, tipo, nossa, não tem nada para lançar. A gente lançou um da música Carnival, que é a segunda música do disco.
0: Mas é show? É show. É, é um clipe de, show, de vários
1: shows, tipo, um Sim. recorte dos shows Sim. que a gente... Não tocando. só de shows, de momento de... De do dia do show, assim... Não é
0: uma ficção, um roteiro... Não, exato, é um, elas, é, um, é um meio que um... Compilado.
1: Um compilado que contou a nossa história até aquele momento ali, sabe? Eu gosto de pensar nesse clipe assim. E aí tem... Tem um outro clipe que a gente tá pensando em fazer uma anima Que é uma animação... É... A gente tá meio aí. <risos> a gente... Não, a gente tá entendendo as demandas. Do... Claro, agora é a hora da gente sentar e marcar um monte de data. Entendeu? Tipo, é isso que tem que fazer é agora. É que... a banda, na verdade. Isso, tem que ir fazendo, reinventar né? a
0: banda. Vocês Exato. são amigos ainda? Os três ou já estão tretando? Sim.
1: Não, não, a gente é amigo. O baterista saiu. Né?
0: Ah, entendi,
1: a pergunta não, mas foi não... pertinente Não, mas ele é super amigo Os áudios dele de 40 minutos a gente continua Hoje mesmo eu respondi um lá ar... Se a
0: pessoa te manda um áudio de 40 minutos, é. ela não é sua amiga Lógico que é não. <risos> Desculpa aí, bater <risos> é.
1: Não, dá super, dá, dá super certo é, Ele saiu da banda, mas a gente continua amigos e tal Foi a pandemia, né A pandemia sim, deixou sim. a gente nessa Muita banda deve ter acabado gente sim, saindo Banda, das casamento,
0: bandas. família, Exato. um monte Exatamente, de coisa né? Tudo se
1: reestruturou, né sim. Tem que perguntar, né? Depois da pandemia, ah, está com a pessoa ainda, esse bar ainda existe, né? Tem que ser é, é
0: o tempo todo refazer esse trabalho, mundo né? mundo novo.
1: Exato, exato. Então, a gente é bastante amigo, sim. Agora, quem entrou na banda depois foi o Matheus, né? Que já era amigo nosso lá de Campinas, também da música da Unicamp. Batera, né? Também fez o curso de bateria. E aí, a gente se alimentou mais pelas demandas mais imediatas, por enquanto, que foram os shows, né? A gente recebeu um primeiro... Primeiro, primeira vez que alguém chamou a gente pra fazer um show de fato, ah. que foi esse show no, em Piracicaba de um lugar chamado Esgoto, belo nome, hein? Belo nome. belíssimo nome de, de bar, E então a gente fez lá, não me lembro quanto que foi, agora no começo desse ano, aí a gente tocou no Casa Rock em Campinas, acho que há é duas, três semanas atrás, e a gente foi mais alimentado por isso, como teve troca de integrante, é muito complicado Sim. trocar integrante. E o nosso som, ele é muito insuportável de tocar, assim, sabe? Tipo, é muito chato, tem muita parte, muita cor, muito prolixo, entendeu? Sim. Sim, você concordou? Eu, não, você ouviu, não, concordou? Eu, Nossa, não, porque é verdade, assim,
0: gente. você tá falando de três caras que estão na academia. Três uhum. caras que estudam música. Três caras que estavam buscando, nessa construção de áudios de uma hora, propósitos. <risos> né? Exato. Então, exatamente. imagino que não seja uma viradinha simples aqui, que vai ser a maior dificuldade de pegar na bateria Sim, não
1: passa 30 segundos de música igual, entendeu? É, então... Então, tipo, é, é, é chatíssimo o processo, assim. Então, agora a gente fez a adaptação desses integrantes, entende? Mudou um e, um e teve um show que um outro baixista que foi fazer, que é o Pedro Filuri, amigo nosso, que vai também é, meio que seguir em paralelo com a banda aí, porque o Pedro Gonem, que era o baixista, que é o baixista, ele se mudou para Pitangueiras, lá parte de Ribeirão Preto.
0: Entendi, ficou meio. Então ele fora tá à distância. Isso, ali. então a
1: gente tá fazendo trabalhos à distância. Quando der, a gente vai tocar juntos, mas a gente teve que adaptar o Fleury para fazer já os mandou shows. Sub,
0: já. já mandou o sub, já. Já mandou
1: o sub, e que foi trabalhoso, muito Sim, trabalhoso. Imagino. Né? Por causa dos sons e tal. Então a gente tá nessa, a gente também não tá com. A gente não pode ter a pressa da internet, porque senão a gente frustra e, e a gente acaba com tudo, entendeu? Se eu tiver que seguir a pressa da internet, eu vou parar.
0: Falou entendeu? o cara que falou que tá cansado do disco, quer fazer o segundo.
1: Não, eu quero fazer o <risos> disco, entendeu? Fazer o disco é a parte que eu mais gosto, entendeu? Ir lá e compor e ficar pensando e falar nossa, isso aqui vai ser a mensagem, né? Tipo, essa parte me motiva muito. Agora, a parte de divulgar um disco e de continuar fazendo coisa que já tá em outra época, assim, entendeu? Que pra mim já tá um pouco velha, já mas tá Mas exorciza.
0: Pensando. Exorciza uma ah. pandemia fazendo shows desse disco. É, vai ser. É, é isso. Tô tentando te animar. É. Obrigado. <risos> Viu? Onde dá pra escutar os discos? Ah, no... Vocês vai... vão lançar?
1: A gente... Então, física? agora a gente vai fazer um disco bem simplesinho, assim, que é para Acho que mais pra mandar pra imprensa é... E aí, se sobrar, a gente deve vender também no... nos shows e tal Mas é um disco simples. A gente... Eu até penso em, em lançar uma versão mais bonitona, assim Mas ainda não uhum. tá tão no radar, entendeu?
0: E mexe? Você pensa em, em a ter gente... camiseta? A gente tem
1: uma camiseta É... Que a gente fez agora, mas a gente já fez faz um tempo e tal. A gente tem que fazer coisa nova, é Entendi. isso. Entendi. É a organização da banda, né? Tem uns zilhões de coisa pra fazer.
0: E você na pressa da internet já muda tudo, né? Passou Eu seis meses... Você fala da pressa da internet, mas você mesmo é um cara que... Exatamente. tipo, Passou, gente, próximo.
1: Já foi, é. Isso, exato.
0: Até com a camiseta, coitada da camiseta.
1: <risos> Nem coitado, dela, né? tu já olha. <risos>
0: já é. enjoei joelho da camiseta. É, é sim. Maurício... Valeu? Valeu. Muito obrigada, bom, viu? Obrigadão. Obrigadão pelo Muito bom ter aqui. Foda. Vamos elaborar melhor a nossa questão de cenários de mercado. Pra gente fazer um debate amplo, chamar a galera do hardcore, a galera do pop e a Porra. galera do sertanejo pra discutir o que? Cenário da música.
1: Vamos. Cada
0: um de é um lugar, né? Maluco. Boa. Galera, seguinte. Ah, você deu, só... você deu o Instagram da banda?
1: Não, Não dei. O Instagram da banda é Urutal. Urutal. Só que tem um H no lugar nada a ver. É o U? Isso, é U-H-R-U-T-A-U É isso, porque já tinha uma banda chamada Urutal <risos> É difícil achar nome de banda, hein? Nossa. De
0: programa também, porque a SBT é... tá querendo
1: roubar o francamente de mim É mesmo, é, é
0: não, já é deles, é né? Então tudo bem, só perdi no aí agora
1: Você <risos> droga é, Então é, é isso, tem o Instagram Urutal, ah, procura esse nome é isso aí.
0: Pra você que tá pela Rádio Difusora, você vai ouvir o som por aqui, mas procure a banda nas redes sociais e não se esqueça, você que tá no YouTube, tem o YouTube a banda?
1: Tem o YouTube também. Tem, tem o YouTube. YouTube, tá lá. Tá lá.
0: Tudo tá bem, lá. então vá até o... Qual, qual que é o mesmo nome da banda? Ou tipo, Urutal, Urutal Band, Urutal Rock, Urutal Não, Black deve ser só Metal. Urutal,
1: porque com esse H não ia precisar de outra coisa. Entendi. Né? Então é só brutal. Então, só eu... que aparece o pássaro então tem que procurar é, eu, eu
0: achei muito o pássaro então Deus e a gente não aparece eu faço só o pássaro. e
1: a gente, acham que a gente errou a digitação né o Google fica falando é o pássaro você opa. errou exato não é né? <risos>
0: Você põe, manda bem. a Alexa tocar, ela fica som isso. de passarinho. Rola assim. bem lá,
1: rola bastante. Põe lá na décima página. Que Google. vai dar
0: certo. <risos> <risos> para você que está vendo pelo YouTube, eu vou deixar tudo linkado na caixinha aqui embaixo. E não se esqueça de deixar um joinha aqui para a gente continuar fazendo esse trabalho de trazer bandas, de trazer artistas, de discutir todas as coisas que a gente quiser, mesmo que a gente não entenda nada sobre isso. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente com Tainã Franco.